0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ס״א בחלק א', אנחנו פותחים בקבוצה של מספר פרקים שעסקו בשמותיו של האל. רק נאמר שבקבלה המעשית מצד אחד ובפולקלור העממי מצד שני יש עיסוק די נרחב בנושא של שמות האל, השמות השם המפורש, השמות המפורשים. יש כמובן את השם המפורש, שאסור לומר אותו, אבל הוא מורכב מאותיות י', ה', ו' וה'. ויש עוד במסורת, מדובר על שמות מפורשים בני 12 אותיות ו-42 אותיות, ויש גם עוד כל מיני נוסחאות שמסתובבות פה ושם. כמובן שזה היה קר פורה לאורך הזמן לכל מיני סיפורי עם על אנשים שיודעים לשלוף את השם, או את השם הנכון, אם יש כמה ברגע הנכון, ולגרום... לכל מיני ניסים ונפלאות להתרחש. אנחנו כבר מכירים את הרמב״ם מספיק טוב כדי לדעת שהוא לא ירצה לקחת לכיוונים האלה. לפני שנתחיל, רק נוסיף שהרמב״ם כבר בזמנו, כמו שנראה, נלחם עד כמה שהוא רק יכול בתופעה הזאת של המאגיה ושל הקמעות, וכנראה ש... מן הסתם, אם הוא נלחם בתופעה הזאת, היא אכן קיימת בזמנו. אבל לא מן הנמנע שגם שה... אחרי המלחמה העבודה הזאת של הרמב״ם הייתה התפוצצות הרבה יותר גדולה, אם זה בחוגי הקבלה ובחסידות, עם כל הסיפורים שאנחנו מכירים, ונרק אזרוק את הסיפור של הגולם מפראג ודומיו, שבעצם פועלים מכוח זה, שיש להם למשל את השם המפורש חקוק להם, או כתוב להם איכשהו על המצח. אז עד כאן כמבוא של דקה וחצי, בואו נתחיל. כל שמותיו יתעלה המצויים בכתבי הקודש, כולם גזורים ממעשים. זה דבר ידוע. זולת שם אחד, והוא יוד, היו, היו והיו, כהוא שם פרטי לא יתעלה. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על, למשל, לא עלינו, כשאנחנו אומרים ברוך דיין האמת, או אומרים בברכת המזון הרחמן הוא יעשה ככה וככה, אז אלה שמות דיין האמת והרחמן. שהם בעצם סוג של תארים, הם נגזרים מהמעשים שלו, כל זה נכון, חוץ מהשם המפורש. ולמה? כי הוא שם שהוא פרטי, מיוחד, והוא חל רק על הקדוש ברוך הוא. ניקח דוגמא אחרת, מספר תעודת הזהות שלי הוא ככה וככה, את התעודת הזהות הזאת יש רק כלי, אין לי, אין לאף אחד אחר. ובמידה מסוימת, אם מישהו אומר את המספר תעודת זהות שלי, ברור שהוא מתכוון אליי, אבל לקרוא לי הקרח עם המשקפיים, א', זה מתאר אותי, וב', זה לא מיוחד רק לי, יש עוד אנשים נעים מאוד שנראים כמוני. לכן הוא נקרא שם מפורש, השם הספציפי, י' ה' ו' ה'. פירוש הדבר שהוא מורה על עצמותו יתעלה, הוראה ברורה אשר אין בה שיתוף. זאת אומרת, היא רלוונטית. אך ורק לעצם, לדבר הספציפי הזה. שאר שמותיו המפארים, לעומת זאת, מורים בשיתוף, מפני שהם גזורים ממעשים אשר כמותם מצויים לנו, כפי שבערנו דיברנו כבר בעבר, בפרק, בעיקר בפרק נ"ד, על העניין של, זאת מין הנחיה כזאת, שגם חז"ל אומרים אותה, מה הוא נקרא קדוש אף אתה אהיה קדוש וכן הלאה. אז בכל, בכל התארים האלה של אלוהים, וכאן תארים ושמות הם פחות או יותר באותו תפקיד, אנחנו, לא רק שאנחנו מבינים את זה, כי זה חל גם על אלוהים וגם על דברים אחרים, לכאורה כמובן, אנחנו עדיין זוכרים את הפרקים על שלילת התארים, וגם אלה דברים שיכולים אפילו לחול עלינו פה ושם. אפילו השם אשר בו מכנים את יוד הו והא, נכון, כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו לא אומרים את השם הזה ממש, אנחנו אומרים אדוני, גזור גם הוא מן האדנות. והנה ציטוט מבראשית, מבית דיבר האיש אדוני הארץ. ההבדל בין שתאמר אדוני בנון ארוכה, ובין שתאמר זאת בנון ארוכת קמץ, כלומר אדוני, כמוהו כהבדל בין שתאמר... שרי אשר משמעותו השר שלי, ובין שתאמר שרי אשת אברהם. כי מילים אלה מביעות כבוד וחוללות אחרים. שהרי נאמר למלאך, בסצנה שבה אברהם, אז אברהם, מקבל את שלושת המלאכים הארוכים, אדוני, אם אינה מצאתי חן בעיניך, אל נא וכן הלאה. זאת אומרת, למרות שמדובר לכאורה על, הוא פונה לאדם אחד, הוא מדבר ברבים, אדוני, וזה אד, אד, מתוך כבוד. ביארתי לך זאת דווקא לגבי אדוני במיוחד, שבו הוא מכונה, מכיוון שהוא המיוחד מבין שמותיו יתעלה המפורסמים. ואילו יתרה מיתר הכינויים, כגון דיין וצדיק וחנון ורחום ואלוהים, ברור שהם כוללים ונגזרים. ואילו השם שאותיותיו יוד ה וו וה לא ידועה לו גזרה מפורסמת ולא משתתף בו הזולת. אין ספק שהשם הגדול הזה אשר אין מבטאים אותו, כפי שיודע אתה, אלא במקדש, ודווקא כהני האל המקודשים בברכת כהנים וכהן גדול ביום הצום, ביום כיפור, מצביע על עניין כלשהו, אשר אין בעניין זה שיתוף בין האל יתעלה ובין זולתו. יש שם איזושהי משמעות, זה לא סתם גיבוב של יצורים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק אה, מה זה אותו עניין אה, שהשם הזה באמת מציין אותו, אבל אומר הרמב״ם, זה אה, דבר אחד בטוח מבחינתו, שזה עניין שפונה אה, אה, או מציין את ההיבט של הייחודיות המוחלטת של האל, זה שהוא שונה מכל דבר אחר. אולי הוא מורה, על פי הלשון, כלומר הלשון העברית, שבגלל שהפסקנו לדבר בה, היום אנחנו כבר לכאורה חזרנו לדבר בה, אבל כמובן שיש הרבה דברים שהלכו לאיבוד בדרך, אז אולי הוא מורה, השם הזה, הי"ד, הו"ד, על פי הלשון שממנה לא מצוי אצלנו היום, אלא הדבר המועט ביותר, וגם, וגם בהתאם למה שמבטאים אותו, על משמעות חיוב המציאות. זאת אומרת, משהו בארבע האלה, בעצם מדבר על זה שאלוהים הוא מחויב המציאות, כי מבחינת הרמב״ם, כמו שכבר ראינו בפרקים האחרונים, אנחנו, האלו מיוחד ויחיד בזה שרק הוא מחויב המציאות, ובדרגה אונתולוגית, דרגת היש שלו, דרגת אמיתת המציאות שלו, היא שונה מכל הדברים האחרים שהם אפשרי המציאות, הם קונטינגנטים, הקיום שלהם תלוי בקיומו של אלוהים. ובסיכומו של דבר, גדולתו של שם זה והאיסור לבטא אותו, באים מתוך שהוא מורה על עצמותו יתעלה באופן שאף אחד מן הברואים אינו משותף בהוראה זו. כפי שאמרו עליו חכמנו ז"ל, שמי המיוחד לי. זה ציטוט ממסכת סוטה שהרמב״ם יחזור אליו בסוף הספר. זאת אומרת, במידה מסוימת יש כאן, כמו, כמו התעודת הזהות שלי, המספר הזהות שלי, שהוא רק שלי ולא של אף אחד אחר, האנלוגיה הזאת לא, לא לגמרי נכונה, בגלל שכל שאר הדברים, כל שאר האזרחים במד, במדינת ישראל, גם להם, לכל אחד יש את התודעת הזאת הספציפית שלו. אבל uh, כאן כל העניין הוא שכל שם אחר שאנחנו נעלה על הדעת, uh, ש, uh, שכתוב שמיוחס לאלוהים, הוא משמש, או אפשר להחיל אותו גם על דברים אחרים. אבל רק השם הזה של י"ו וה, רק הוא. שם שחל על דבר אחד בלבד. אז האנלוגיה קודם של המספר הזאת היא נכונה אך מוגבלת. ואילו שאר השמות כולם מורים על תארים ולא על עצמות בלבד, אלא על עצמות בעלת תארים, מכיוון שהם נגזרים. לכן הם גורמים לנו דמיון שווא של ריבוי. כוונתי שהם גורמים לנו דמיון שווא שיש תארים, שיש... עצמות ועניין נוסף על העצמות. שוב, אנחנו כבר בוגרים uh, את הקורס של הרמב״ם על תארים ומשמעותם, ואנחנו uh, מכירים כבר את הטיעון שלו, שכל תואר בעצם זה משהו שיוצר ריבוי בדבר המתואר. יש את העצם של הדבר המתואר ואת התואר שנוסף לו. ולכן, מכיוון שאלוהים הוא ה, uh, הדבר היחיד, המיוחד, הפש... בפשטות uh, uh, הגמורה ולא מורכב, זאת אחת הסיבות למה uh, אי אפשר... להחיל עליו שום תואר. שכן כך היא הוראת כל שם נגזר, כמו דיין, כמו רחמן. הוא מורה על משמעות ועל נושא שלא פורש בשמו, אשר אליו קשורה אותה משמעות. וכאן שוורץ נותן דוגמה זריזה וטובה. כשאני אומר על מישהו שהוא סנדלר, אני בעצם מחבר שני דברים. את הסנדלרות, ואת אותו אדם. זאת אומרת, אם אני אומר הסנדלר הזה הוא ככה וככה, אני לא מציין את השם של הסנדלר, אני לא אומר מה תעודת הזהות שלו, אבל אני כן מחבר שני עניינים, הסנדלרות ככלל, ואותו נושא שלא פורש בשמו, אותו אדם שהוא סנדלר. אז כל, ולכן כל שם נגזר כמו הסנדלר הזה, בעצם מיני הווה מחבר יחד לפחות שתי ממשויות שונות, הסנדלרות והאדם הספציפי הזה שהוא סנדלר. מכיוון שהוכח בהוכחה מופתית שאין האל יתעלה נושא כלשהו אשר אליו קשורות משמעויות בגלל אותה אה, אחדות, oneness אה, מוחלטת שלו, ידוע שהשמות הנגזרים הם או משום ייחוס המעשה אליו או כדי ללמד על שלמותו. שוב, אלה דברים שדיברנו עליהם לא, לא מעט בעשרת אה, הפרקים הקודמים. לכן היה סולד רבי חנינה, ראינו את זה בפרק נ"ט, מלאמור הגדול, הגיבור והנורא, לולא שני דברים שהזכיר, שהצריכו זאת, זה שזה הגדול הגבור בנורה א' כתוב במקרא, ובטח אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את הנוסח של התפילה, כללו את המילים האלה שמופיע במקרא בתפילה. אם לא היה את שני האילוצים האלה, הוא היה מעדיף לא לנקוט בשלושת התארים האלה. מכיוון שאלה, המילים, כמו הגדול הגיבור והנורא, גורמות לנו לדמות, לדמות בדמיון שווא תוארי עצמות, כלומר שהן מציינות שלמויות שנמצאות בו. שמותיו יתעלה שנגזרו מן המעשים, גורמים לכמה אנשים. דמיון שווא, שיש לו תארים מרובים כמספר המעשים שמהם נגזרו. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם אלוהים עושה הרבה מעשים, אז יש לו גם הרבה שמות שאפשר ואולי צריך להחיל עליו. ואנחנו אה, מיד קופצים, אה, כמובן לשפינוזה, אה, שדיברתי עליו אה, כאן, אפשר למצוא לינק בתיאור. אה, בספר שלו אתיקה הוא מסביר למה לאלוהים יש, אה, בגלל שהוא אינסופי, אז חייבים להיות לו אינסוף תארים. כאן זה, אצלו זה תארים במשמעות קצת אחרת, זה יותר אספקטים. יש לנו שני אספקטים שאנחנו מכירים של דברים בעולם. אחד, זה הדברים הגשמיים, שיש להם את מה שנקרא התפשטות. המקום שהם תופסים בעולם, שלושת הממדים, או דברים כמו מחשבות, אז המחשבה, ההיבט הרוחני, זו מילה קצת לא מדויקת, אבל ההיבט של המחשבה. אז אנחנו מכירים את שני הדברים האלה בעולם. כל דבר הוא או פיזי או מחשבתי-רוחני, אבל אומר שפינוזה, מכיוון שאלוהים הוא אינסופי. ברור שחייבים להיות לו עוד אינסוף אספקטים כאלה. זאת אומרת, לא רק שהוא... יש לו את ההיבט הרוחני, יש לו גם את ההיבט הגשמי. מבחינת שפינוזה, כל דבר סביבנו הוא חלק מאלוהים, כולל השולחן הזה פה, וכוכב וגה שנמצא איפשהו שם. כל הדברים האלה הם חלק מאלוהים, או מה... בקיצור, חלק מאלוהים, לא, לא ניכנס לזיקן יותר מדי לעומק. ולכן בעצם יש לאלוהים אין סוף אנחנו מוגבלים מדי, אנחנו תופסים רק שניים, אבל למעשה יש אין זאת בדיוק העמדה, כמובן שפינוזה חי כמה מאות שנים אחרי הרמב״ם, אבל זאת בדיוק העמדה שהרמב״ם שולל כאן. אז, שמותיו התעלה שנגזרו מן המעשים גורמים לכמה אנשים. דמיון שווא שיש לו תארים מרובים כמספר המעשים שמהם נגזרו. לכן הבטיח שהאנשים יקבלו ب... באחרית הימים, כשהכל כבר יסתדר לנו פה, יקבלו השגה אשר תסיר מהם שיבוש זה, ואמר, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, זה כמובן מזכריה, אחד הנביאים האהובים עליי. כלומר, כשם שהוא אחד, כן ייקרא אז בשם אחד בלבד, והוא השם המורה על העצמות בלבד, מבלי שיהיה נגזר. בפרקי רבי אליעזר אמרו, עד שלא נברא העולם, זאת אומרת, קודם לבריאת העולם או עד בריאת העולם, היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. התבונן אפוא כיצד אמר מפורשות. ששמות נגזרים אלה, כל שאר השמות, מעבר לאותו, לאותו שם המפורש, נוצרו כולם רק לאחר שנוצר העולם. וזה נכון, שהם כולם שמות שנקבעו על פי המעשים שנמצאים, הנמצאים בעולם. אך כאשר אתה מתייחס... אל עצמותו. כשהיא מעורטלת ומופשטת מכל מעשה, לא יהיה לה בשום אופן שם נגזר, אלא שם אחד פרטי כדי להורות על עצמותו. אין לנו שם בלתי נגזר מלבד זה, והוא יוד, ה, וו וה, אשר הוא שם המפורש סתם. אל תחשוב אחרת. אל תעלה על דעתך. הזייתם של כותבי הקמעות והשמות אשר הם בודים, שאתה שומע מפיהם או מוצא בספריהם האוויליים. שוב, אחת ממלחמותיו הבאמת עבודות של הרמב״ם נגד כל עולם המאגיה והקמעות. שמות אלה אינם מצביעים על שום עניין כלל. הם קוראים אותם שמות, וטוענים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם עושים נפלאות. כל הדברים האלה הם סיפורים שלא ראוי לו לאדם שלם לשומעם כל שכן להאמין בהם. בשום פנים לא נקרא השם המפורש, אלא זה השם בין ארבע אותיות הכתוב אשר אינו נקרא לפי אותיותיו, ובפירוש אמרו בספרי, אחד מהחיבורים של חז"ל, כה תברכו את בני ישראל. הספרי זה בעצם אוסף של מדרשים של חז"ל ופירושים על ספר במדבר. אז יש שם את הקטע של ברכת כהנים, אז כה תברכו את בני ישראל, כה בלשון הזה. כה. בשם המפורש, ושם נאמר במקדש ככתבו ובמדינה בכינויו. זאת אומרת, במקדש עצמו היו אומרים את זה ממש י' ה' ו' ה', כמו, כמו, כמו שצריך נקרא לזה ככה, ובמ, ובמדינה, אומרת, בשאר, אומרת, בשאר המקומות שהם לא המקדש, אז לא אמרו את יהוד, ה' 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 ה', אלא בכינוי אדוני. ובתלמוד נאמר, ובתלמוד כאן זה במסכת סוטה, וכאן זה הציטוט שהרמב״ם קודם נתן רק חלק ממנו, כה בשם המפורש, אתה אומר, שואלה, שואלה את הגמרה. אתה אומר בשם המפורש, או אינו אלא בכינויו? תלמוד לומר, תלמוד לומר, יש לנו את זה גם בהגדה של פסח, זאת אומרת, בוא תראה מה המקרא אומר, ויש סיבה שהמקרא אומר בדיוק את זה. אז תלמוד לומר, ושמו את שמי על בני ישראל, זה בהמשך של כל תברכו את בני ישראל בברכת כהנים, שמי המיוחד לי. הרי שהתברר לך, עד כאן הציטוט עכשיו ברמב״ם, ששם המפורש הוא שם בין ארבע אותיות זה, ושהוא לבדו הוא המורה על העצמות מבלי לשתף עניין אחר. לפיכך אמרו עליו, על אותו שם מפורש בין ארבע אותיות, המיוחד לי. עכשיו אמירה לסיום והכנה לפרק הבא, אני אבאר לך מה הדבר שגרם לאנשים להאמין במה שהם מאמינים בדבר השמות. אבאר לך בעיה זו בפרק שאחרי זה, ואסיר לך את הלוט מעליה עד שלא יישאר בקושי בין לדבר... אחד האמירות שאני אוהב אצל הרמב״ם, אלא אם כן תרצה להטעות את עצמך. הרמב״ם... הייתה לו גם הבנה מאוד גדולה לנפש האדם יודע, שלפעמים אנחנו דווקא נוח לנו קצת להטעות את עצמנו ולספר לעצמנו סיפורים. זאת נטייה אנושית ידועה. אז אם לסכם את הפרק הזה, העיקר היה מבחינת הרמב״ם להסביר מה הרעיון הכללי של השם המפורש, השם בין ארבע האותיות, מה ההבדל בינו לבין כל שאר השמות, מבחינת הרמב״ם כל שאר השמות הם בעצם פחות או יותר תארים. הם מצביעים על uh, uh, דברים שאלוהים עושה, מה שנקרא תוארי עצמות, או דברים שמצביעים על שלמויות שלו, שלמויות כביכול. Uh, אבל השם המפורש זה רק השם בין ארבע uh, אותיות, וראינו גם התקפה uh, ישירה וחזיתית וחושלת <ו> <חושל> מה לעשות uh, נגד uh, הזייתם של כותבי הקמעות והשמות אשר הם מודים. אני רק אפנה אתכם לסרטון ש... שלי בזמנו על מלחמתו העבודה של הרמב״ם בכל העולם של הקמעות. אפשר לראות את הלינק בתיאור, ונחזור לזה גם קצת בפרקים הבאים שיעמיקו בענייני השמות השונים של האל. עד כאן להפעם, להתראות.